0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si disfrutas de opiniones, noticias y los debates más candela de todo el movimiento de freestyle, quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en, en Apple Podcasts, en, en Radio Public. en La plataforma que a ti te dé la mismísima gana. Te metes en nuestra página de Anchor y seleccionas tu plataforma favorita. Oli, ¿Qué pasó con el canal de YouTube? Tengo meses esperándolo. Hermano, lo bueno se hace esperar. Dame tiempo porque es difícil cuadrar toda la logística. Ya por ahí viene. Estamos trabajando en unas cositas nuevas. Recuerden... Eh, a partir de este año 2020 empezamos a cambiar, empezamos por la imagen, cambiamos el logo, estamos tratando de conseguir unas entrevistas interesantes, estamos haciendo un montón de cosas nuevas y obviamente esto nos ha quitado tiempo para terminar de redondear lo que es el canal de YouTube. Eh, la verdad es que ya están, por ejemplo, 20 episodios listos para subirse, pero también hemos tenido problemas técnicos con el internet que no nos han permitido subir los episodios. Pero les prometo que ya pronto los vamos a subir. De todas formas, el canal ya está creado, se llama Freshtal, Así mismo, como, como tenemos nuestras redes sociales, Freshtal Y si por ahí lo consiguen en YouTube, saben que ya se pueden suscribir para cuando empecemos a subir los videos. En redes sociales nos consiguen en Facebook como Fresh hh y tienen Twitter e Instagram como bajo hh eh, así que bueno, nada, vamos a empezar de una vez con este gran episodio, el episodio 31, todo el mundo pidiéndolo a gritos Muchachos, ¿cuándo vas a soltar el episodio? Bueno, aquí lo tienes, vale, tranquilo Y tengo como siempre a panelistas de lujo, a gente que sabe, a gente que está en el lugar de los hechos La gente buena de verdad, de clase y que sabe de esto, ¿sí? Este, aprovecho para mandarle un saludo a nuestro hermano peruano Gonzalo Quien también nos consiguió por allí unos saluditos de PyME, de HBD, de Stigma Así que lo pueden ver ya en eh, nuestras redes Pero bueno chicos, aprovecho eh, para presentar al panel de lujo directamente desde la escena Maracallera, juez, organizador, competidores, speaker, el multitasking de la escena del freestyle Con ustedes,
1: Hoots. ¿Qué tal mi gente? Eh, encantado de nuevo de compartir con, con ustedes y nada, deseamos llegar a este episodio para hablar sobre esta FMS internacional que nos dejó demasiadas cosas buenas. Así que prepárense que hoy venimos con comentarios tajantes y directos.
0: Claro que sí, como es costumbre mi querido Jutsi bueno, tenemos a un debutante. Hoy le damos la oportunidad a un panelista también desde Perú Que viene con ganas de hablar de la FMS Internacional Que ya venimos cuadrando esta colaboración desde hace tiempo eh, Bueno, él es una persona apasionada del periodismo eh, Ya quería participar en el podcast, tiene también sus propios proyectos Ya nos va a compartir sus redes para que lo sigan Con nosotros, denle la bienvenida bien, pero bien caliente, bien fresca A Jesús ¡Dímelo, hermano!
2: Hola, ¿qué tal, gente? Me reporto de acá desde Perú, soy Jesús. Y acá tenemos mucho contenido, muchos comentarios, muchas críticas positivas y negativas sobre lo que fue la FMS Internacional, el retiro de asesino y muchas cosas más. Quédense con nosotros.
0: Y su servidor, mi gente, yo soy Jay Oli, así que bueno, te vamos a dar la oportunidad, eh, mi querido Jesús, de que nos hables un poquito de lo que te pareció en términos generales Esta FMS Internacional Que obviamente eh, vimos que se dio cita en, en Perú Que dejó el retiro de Asesino como ya tú bien lo comentabas En una final contra Chuti eh, Bueno, unas cuantas sorpresas que lógicamente vamos a tener que comentar La decepción del torneo o de la competición según nosotros, quién nos pareció que fue el que estuvo por debajo de las expectativas Cuáles fueron los batallones Obviamente todo eso lo vamos a estar comentando El público peruano eh, Cómo fue el papel de los hosts, de los DJ Y obviamente cómo estuvieron los jueces no Entonces bueno, te dejo, te dejo entrar al trapo mi querido Jesús con lo que tú quieras, si quieres empezar hablando de alguna batalla o darnos tu sensación general respecto a lo que, a lo que fue esta FMS Internacional.
2: Bueno, lo, para, primero para decir que Perú alber, quiso en serio albergar esta final internacional, eh, creo que el público se comportó de la mejor manera. Fue un evento muy largo y creo que en los últimos tramos de, de las batallas, de cuartos, semifinales y todo eso, se notó como que un poco... Que, que no nace. hacía mucho ruido, como, como, como le llama el misio, ¿no? Pero trataron de, de, de comportarse como público bien. El hecho de que le lancen rosas a Asesino me pareció un noble gesto. Sí, sí. Ya que habían lanzado botellas, como ustedes sabrán, en, en una internacional. Y el público peruano quedó de una manera mal vista, ¿no? Sí. Pero se supieron reponer y creo que fue un bonito gesto el hecho de mandarle rosas a, a Asesino. Y mejor aún en lo que es este su despedida. En cuanto a batallones, men, me quedo con la de RC de México contra Blom, me gustó bastante. Chuty creo que es el rey en el formato FMS. Creo que en cada batalla dio unos minutazos dignos de analizar. De ahí este, tenemos lo, lo de Asesino, su retiro. En cada batalla el hecho de que le haya repetido cada minuto estigma Stigma fue algo, un boom y creo que en el público peruano causó mucho furor. Sin duda. Y ahí este, hablabas de la, de la decepción y creo que la decepción para todos fue teorema, ¿no? Creo que no, no estuvo en sus cinco sentidos y eso fue reflejado también en la, en la entrevista que dio a Urban Roosters a, a los reporteros que le dijo que no se sentía mal y encima estuvo llorando un poco apenado por el nivel que, que dio porque creo que todos hubiéramos querido ver... En semifinales, este, de una batalla contra Teorema, ¿no? De ahí el buen nivel de rap, pero en serio, creo que para mí fue la sorpresa y Nitro, creo que ya con esta se consagró Chindú. y hay un gran debate para ir adelantándonos ahí sobre ¿le ganó a Chuti o no? Ajá, <risa> y creo que eso y muchas cosas más, ¿no? Que, que vamos a ir hablando durante el desarrollo del podcast.
0: Seguro, seguro que sí. Eh, bueno, eh, le doy el turno de palabra a Hoods precisamente porque eh, una de las cosas que comentaba eh, Jesús era Teorema. Teorema Perdió contra Raptor, se fue en octavo, se fue en primera. Hoods, eh, ¿cómo viste tú esta batalla? Y si estás de acuerdo con Jesús en que Teorema fue la decepción. Yo tengo otra decepción, pero estoy de acuerdo con que Teorema eh, no estuvo por ahí en su nivel más alto. Solo que esto obviamente es una opinión personal y es que eh, yo pienso por ejemplo que lo que ocurrió con la batalla de Teorema fue más un buen nivel de Raptor que, so que sorprendió a todos, más que Teorema no estar a la par de su nivel que creo que también le tocó un rival muy pedregoso, muy difícil para batallar porque Raptor también llegó a tocar ese tema delicadito de Teorema, que ya sabemos cómo era la cosa y él como que po de poquitico lo fue asomando y Teorema por no querer entrar en la polémica como que decidió quitar el pie del acelerador y, cam y enfocar la batalla de una forma distinta, pero si se hubiesen puesto a dar eh, punch a punch, por ahí la cosa habría terminado diferente, pero cuéntame tu opinión al respecto, Hutz, por favor
1: Bueno, mira eh, en el mismo orden de idea de lo que estamos comentando eh, siéndole lo más sincero posible, sí. siento que hubieron decepciones, más no decepción. Okay. Y para mi decepción más alta en este evento en este tan, tan grande fue Bennett. Bennett, por el simple hecho de que siento de que Bennett no dio ni siquiera el 100%, y hasta podría decirte que ni siquiera el 60% de lo, de lo que nos tienen acostumbrados. Podría decirte que Teorema este, simplemente le tocó un Blackjack totalmente al 100%, al 110% y digamos que Teorema no supo cómo enfrentarse debido a que así como nos sorprendimos nosotros contra, perdón, del nivel que dio Blackjack, me imagino que Teorema también sorprendió bastante y aparte que como tú muy bien mencionaste, Ole, eh, Blackjack supo jugar sus cartas una estrategia y fue asomando el tema que tanto este, le duele a, a, a Teo, y digamos que no quiso entrar en su juego. Y al final, lo que, lo que hizo fue perder la batalla. Para serte franco, eh, hablando un poco de esta batalla, eh, es lamentable, no porque, como todos, o puedo decir como yo quería, esperaba que Teorema llegara a semifinales. Me gustaría, me hubiese gustado ver un asesino Teo o un chutiteo, ¿sabes? Porque estábamos esperando este batallas sumamente eh, digamos grandes, ¿no? Que uno diga, wow, mira esta batalla va a dejar bastantes sorpresas y al final lo que terminaron dando sorpresas, para, para serte franco, ¿no? Analizando un poco de lo que fue la FMS internacional eh, prácticamente los que a pocos, o perdón, a los que nosotros colocamos como los que no iban a impresionar tanto, fueron los que terminaron impresionando, como Raptor, como el RC, como el mismo Nitro, o sea, fueron participantes que de verdad marcaron la diferencia, porque ya uno puede decir que Chuti Asesino, quizás esa era la final, desde, desde un principio pero ahora al ver estos participantes que de verdad dieron la talla, es lo sorprendente de estas competiciones internacionales de que no solamente te esperas lo mejor de tres o cuatro participantes, sino que todos los que en verdad se ganaron este puesto, fueron a darlo todo sin duda, y, sin duda. Eh, lamentablemente lo de Teorema, de verdad que sí, Labder le dio donde, donde tenía que darle, Labder dio todo. Soy sincero, eh, no comparto lo que dice eh, el hermano Jesús, en el sentido de que no siento de que Teorema haya sido realmente. Darthel lo hizo bien. Grande sección de la noche fue eh, el campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos. Mi estimado
0: Bennett Bueno, yo estoy de acuerdo contigo En eso, Hutz, pero quiero darle Derecho a réplica a Jesús eh, ¿Por qué Teorema Fue más decepción que Bennett Según tu criterio, eh, Jesús?
2: Yo antes de, de Comentar todo esto había hablado Del gran nivel que dio Ravder Pero creo que En cuanto a Teorema Creo que tenemos que ver más allá De eso de que Creo que todos los freestylers con los que se van a enfrentar De alguna manera para ganarle Le van a tratar de tocar ese tema claro. Y creo que Teorema ya debe de asimilar eso de ahí Porque creo que no viene de ahora Viene ya de antes, desde que ha regresado a, a las competiciones Desde que tuvo una desaparición en la FMS Chile Y en otros torneos internacionales, como ustedes sabrán pero yo no he minimizado el trabajo de Raptor, porque me parece que Raptor, como lo dijo Hoots estuvo a un 110%, 120% y fue una gran de las sorpresas. Lo de Bennett, creo que, eh, no me acuerdo qué minuto, pero lanzó un minuto, creo que era Hard Mode o Easy Mode, La DMC, que en serio también. para mí es digno de, de destacar pero a Stigma lo arrasó por el hecho de decirle de que no tiras ningún punch, así que no tengo de qué tirarte porque tus rimas son sin sentido Creo que en base a eso y se ha dedicado a Bennett a hacer un rap, este, rap, lo que es rap, o sea, general, sus orígenes, rap, freestyle, y creo que eso lo ha llevado también este, a hacer con el torneo internacional, un referente, pero también es una decepción. Claro.
0: Bueno chicos, eh, algo que, es, que con lo que yo de hecho quería, quería empezar, pero ya que estábamos hablando de las batallas no pude mencionar antes, es el formato. Eh, una de las cosas que dijo Jesús en su introducción fue que la duración del evento fue, bueno, eh, infinita por, por eh, describirla de alguna forma, la verdad es que fue bastante larga, yo incluso... En mi casa, acostado en mi sofá, viéndola con la mayor de las comodidades, estaba ya cansado hermano cuando eran las semifinales, yo ya no podía más, yo quería parar el en vivo y verla eh, al día siguiente, no me imagino lo que debe haber sido para el público presente, obviamente eso repercute. Tanto en el público como en la calidad de las batallas Porque también los freestylers deben estar bastante cansados Más ellos que tuvieron un meet and greet, Que tienen desde temprano quizás incluso días antes de jet lag eh, O haciendo medios o gira de medios, lo que sea Verdaderamente yo lo veo bastante complicado Entonces me pregunto yo ¿Fue un...? O, o sea, el formato que se escogió con este formato de FMS un poco más corto pero que aún así seguía dando batallas de más de 10 minutos o de 10 minutos de promedio. Eh, fue una exageración, terminó verdaderamente sacando lo mejor de los freestylers, porque al final yo creo que algo que, con lo que podemos estar los tres de acuerdo es que vimos muy buen nivel de todos los freestylers. Por ahí unos menos que otros, pero todos lo hicieron muy bien. Mi pregunta es, ¿fue bueno el formato? ¿Se debió haber hecho un formato más corto o les gustó? ¿O debieron haber cambiado algo? ¿O fue exagerado? ¿Fue demasiado excesivo? Eh, no sé, compártame su opinión al respecto.
2: Bueno, yo te puedo decir que... Creo que siempre las duraciones de los eventos de freestyle tan bueno, largos creo, creo que hostigan al, al público, ¿no? Como lo, como lo decía antes, y creo que como tú lo dices que estás en tu sofá y todo eso y no llegaste como que a las semifinales, yo también estuve desde mi casa haciendo el streaming, viendo el streaming, y fue como que un, un poco tedioso y cansado ver desde las 5 de la tarde que empezó acá en Perú hasta las 12 de la noche, si no fuera más eh, todo el evento y aparte este, creo que también eh, la locación de, de la final internacional fue en Plaza de Toros, de Hacho, y acá en Perú no es como que una zona tan amigable ¿no? y miraba en el streaming algunos comentarios de algunos usuarios de que, venga, que les van a terminar el, el evento, de que les van a robar de que tengan miedo y, y en serio fue un poco gracioso en serio, fue demasiado gracioso y creo que esos temas deberían de, de cuidarse. En cuanto al formato, en serio yo le hubiera propuesto a, a Urban que hubiera primero traído a todos los freestylers y hubiéramos dejado simplemente en cuartos, pero en todos los formatos. Ya iba a ser un evento largo de tres horas, cuatro horas, en cuanto al formato tradicional de FMS. Y luego pactar otra fecha, ¿no? Pero creo que, que por, por tiempo, porque creo que algunos freestylers se quedaron cortos. Creo que en cuanto a RC con Asesino, creo que RC estuvo ahí en su mundo, que para mí es el rey del hard mode y el Easy Mow. Pero Asesino le ganó, creo que por muy poco, pero le ganó. Pero si hubiera sido una batalla más larga en todo el formato... Creo que RC no. Por ahí hubiera sacado una repliquita. Sí. En cuanto a Nitro y Espone, creo que.
0: Pero ya va, eso no si te me adelantes. También... No te me adelantes, que ahorita vamos a hablar de las semis, de la final, tranquilo. Claro, eh, estamos emocionados. Claro, claro. Estamos tranquilo, emocionados. Tranquilo, que tenemos un el evento? Para... Claro que sí. Mira, Hutz. ¿Tú qué pasa, Hutz? Qué bueno, que ha sido eh, organizador. ¿Cómo viste este formato? Y bueno, tú sobre todo has sido organizador de coliseo Hip Hop y has tenido eh, jornadas bastante largas, entonces te pregunto cómo viste tú la duración del evento y si te gustó el formato, porque si bien es cierto que durante ciertas partes a mí me gustó, eh, también está lo que dice Jesús, que se pudo haber dividido en dos días por la larga duración, y no solo eso, se equivocaron también hubo problemas técnicos con algunas visuales con todo este tema y eso definitivamente repercutió en el espectáculo eh, qué crees tú Hutz, que se pudo haber hecho para haber sacado todavía un mejor provecho de, de lo que fue la fms internacional qué fue lo que te gustó y no te gustó este formato mira eh,
2: eh,
0: aquí obviamente
1: eh, como organizador claro está uno tiene que eh, eh, ponerse muy muy atento con el tiempo de la duración del evento porque uno también tiene que ver que el espectador eh, es lo que le da vida al evento y hay, hay que también pensar en que ocho horas nueve horas porque ocho horas es la duración del evento y digo, las otras dos horas esperando eh, en la fila para entrar eh, que sé yo, son factores que de verdad uno tiene que tomar en cuenta y el espectador se cansa y lo hemos estado hablando en varias oportunidades en que hay eventos en donde prácticamente la gente se cansa de tanto estar parado y ya no empiezan a dar el mismo nivel de, de espectador que es de, 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 así como Jesús, de apoyar las rimas o estar al 100% a como inició el evento Claro está que lo que yo hubiese cambiado para hacerte lo más franco posible es, es el tema de la duración. Yo no hubiese cambiado el formato, porque siento que según si una FMS no internacional puedes, debería no puedes estar afectar con el la mismo duración, porque siento que añadirle lo que serían estos
0: formatos. Digo, o sea, no creo que puedes cambiar la duración sin afectar el formato. O sea, o acortas el formato. A ver, si hubo un par de cosas como, no sé, hubo un momento que entraron escenas. Eh, freestylers peruanos O, o artistas del hip hop peruano demás, demás este, Entró force a hacer freestyle Todo este tema Pero también es que los freestylers Necesitan un descanso Tomar agua O sea, por ejemplo Alguien que viene de una semifinal No va a, ser, no, no va a terminar de ganar la semifinal Y pasar directamente a la final O sea, también tienen que haber Ciertos intermedios pero, pero no sé si a veces el formato Yo en cuartos El formato ya me estaba pareciendo Un poco largo A mí el de octavos me encantó pero a pesar de eso, hermano, iba, o sea, hiciste minutos de presentación y la primera batalla empezó a hora y media de empezado el evento. La primera batalla y ya va una hora y media de evento, o sea, es muy difícil así, ¿me entiendes, Hutch? Yo habría cortado alguna rondita, alguna temática la hubiera cortado. Exactamente, pero es
1: que, lo que, <susurra> es que quiero, mira, lo que quiero dar a entender yo es que debieron haber este, dividido la fecha, colocarlo para dos días, porque siento que esta competencia es tan importante, sabiendo que prácticamente empezamos en los octavos de final y se hace cada vez más largo y aparte que las personas no están acostumbradas a los nuevos formatos, yo siento que un evento de esta índole, de esta magnitud debería de haberse dividido en dos partes por lo menos los octavos y las cuartos de final un día y las semifinales y final el otro día, por el simple hecho de que aquí, aparte que tenemos que este, como se dice felicitar a los freestylers por el simple hecho de estar 8 horas, 9 horas parados en un evento aparte del Milan grid aparte de que vienen viajando de, de tan lejos, sí, sí, o sea, es un, es como, como, como se dice, es un cansancio, yo pienso que estas organizaciones tan importantes también deberían de tomar eso en cuenta y que también hay que ver las cosas de que prácticamente si sí, sabemos que hasta con eventos de 4, 5 horas, hemos tenido problemas con los espectadores sí. ya que se han visto comentarios este, de las personas diciendo que duran mucho aparte que también tienen fallas tan técnicas como, como bien comentaste, ya sea de los visuales, muchas veces hubieron fallos con relación
0: a, sí, al sonido al otro aspectos técnicos. entonces claro. yo
1: pienso que este, este evento no debe cargarse de tanto porque la gente empieza y, de, y de, y debió haberse dividido, o sea, esa es mi opinión, que debió haberse dividido, ahora, si yo te puedo dar a ti una cosa buena del evento, me encantó demasiado el nivel que dio, que dio los freestylers, porque en ningún momento bajaron el nivel, claro, exceptuando los que eh, al, al principio no... No estaban al 100%, pero Uch, durante después, los de cuartos semifinal y final, o sea, todos los frutales estaban totalmente bien y eso hay que aplaudirlo. Aparte claro. de que también el público peruano se comportó a la altura. Sí, me o sea, esas son las cosas buenas que uno toma de esos eventos, pero yo pienso sí. que las cosas malas deberían tomarse en cuenta en el sentido de la duración del evento. Ojo, esa es mi opinión.
0: Claro. Bueno, chicos, eh, hablando precisamente de esos momentos altos o de esos puntos buenos de esta competición, eh, como ya bien venía diciendo también Jesús Asesino contra RC Hermano, qué batallón O sea, fue una de las batallas Es la batalla que arranca la, la competición Y no puede arrancar de mejor manera Hay que decirlo RC lo hizo espectacular Y si se quedó afuera es porque le tocó contra Asesino Porque Asesino es Asesino Y, y cuando saca el nivel más alto Pues se acabó Asesino fue para mí el, Luego vamos a hablar de lo que fue la final pero en, en su desempeño para mí fue el mejor del principio a fin de la competición. Fue el freestyler más completo, el que estuvo más prolijo, hizo rimas de los speakers, de los DJs, eh, hizo rimas recicladas de sí mismo, rimas recicladas de los rivales, eh, tuvo puesta en escena, hizo juegos de palabras. Para mí fue el freestyler más completo de la competición, fue sin duda alguna el desempeño más sobresaliente y empezó pisando fuerte y la verdad, mención honorífica a RC que hizo un batallón pero que lamentablemente se quedó por fuera porque asesino es asesino, ¿no,
2: Jesús? Me quitaste las palabras en la boca. Así te lo puedo decir, Oli. En serio que el nivel de RC creo que ya venía desde el batallón que hizo con stuart Yo te lo puedo decir y lo hablábamos antes en el previo de que RC es el rey del harmow y del Easy Mow. Creo que ese es su terreno. Flow, Métricas, Punchline, o sea, RC tiene todo para mí en este año, en FMS España, ser uno de los fuertes candidatos a ganarla, desde ya te la tiro, ah, bueno. quién sabe acá después de un año, quién sabe acá después de un año, nada más
0: te digo Jesús, estos episodios acá. se graban, estos episodios se graban, esto va a quedar para la historia.
2: Es más, te puedo decir podemos hacer una apuesta si deseas Ah, güey
0: bueno.
2: Porque Para mí es mi caballo ganador Es ah, mi bueno. caballo ganador Y tú como lo decías Si RC se quedó en esa ronda Fue porque se enfrentó Con el dios Con el dios del freestyle que es asesino Bekaesh lo dijo ¿De qué planeta vienes? O sea Asesino fue el mejor de principio a fin, y todo tú lo dijiste anteriormente, lo vuelvo a compartir. Creo que Asesino para su despedida no pudo entregar el mejor nivel que tenía, que fue en este evento. El mejor nivel sí, lo entregó acá, y creo que Perú se lo agradece, ¿no? Muestra eso, fueron las rosas que, que le mandaron a Asesino por su despedida. Y como decía Hutz, este, el público peruano se comportó a la altura. Y para mí, eso fue una, creo que es un gran avance para lo que va a ser la FMS Perú y posibles eventos internacionales que se puedan desarrollar acá en el Perú. Sin duda, hermano.
0: Eh, bueno, Hutz, para no seguir tocando los mismos temas, te voy a dar a ti la responsabilidad de que nos hable a lo que a mi parecer fueron las batallas polémicas de los octavos de final para seguir avanzando en ese orden octavos, cuartos, semis y la final para mí las batallas polémicas de los octavos de final fueron Scone ganándole a Waltz y Blond ganándole a RC mi pregunta es señor juez de Coliseo Hip Hop ¿Cuál es su parecer respecto a estas dos batallas? ¿Ganó bien Escone? ¿Ganó bien Blon? Suelta a Candela por ahí. Eh, a
1: mí me dejan el trabajo sucio, pero <risa> normal, no me quejo de, de, de hacerlo. Y siempre, tonquearon RC y Escone nunca le ganó así de simple. No sé qué le pasó ayer al jurado, de verdad que no sé qué le pasó. Este, no sé qué estarán votando, pero para mí RC, el mexicano, dio una tremenda batalla. viendo cómo fue que ganó Blon, o sea, en ningún momento lo vi por encima Blon, vi con más dominio RC. En puesta en escena, en entrega, en fluidez en respuesta, push line de verdad que no entiendo qué ha pasado en esa índole y hay una cosa que tengo que decir acá y espero que quede grabado y que llegue a los oídos de, de, de quien sea y bueno que al final me gestean y hagan lo que quieran pero así soy yo eh, no entiendo cómo puede ganar una persona una batalla que cuando tira sus cuatro patrones dice dice porque yo tengo la rima con estilo porque tú sabes que tú no tienes estilo y mientras tanto yo aquí el estilo porque yo soy, yo muevo el vinilo y entonces en otra dice porque tú sabes que aquí yo tengo la rima fina, tú mientras tanto no tienes rimas finas y yo soy el mejor de la liga porque soy fina y entonces es con hermano no sé por qué tiene a sus patrones con la misma palabra, la misma sí. palabra la sí. misma palabra, hermanos Entiendo como un freestyler con tanta trayectoria aún no ha podido arreglar ese defecto tan grave Que para mí como jurado es un patrón totalmente vacío utilizar la misma palabra en cada término de claro. patrón claro. Y a pesar de haber visto eso, los jurados le dan la batalla directa a él
0: directa, Hutz es que son una lo... batalla directa, de para cuando Walsh
1: hizo un perfecto minuto, un cuando minutazo. hizo que Walsh hizo una temática de respuesta de los Oscars sumamente, espectacular. espléndida
0: espectacular, espléndida espectacular
1: si sí me entiendo, o sea, fue espléndida, o sea, eso fue una temática totalmente llena de contenido, de push line de dominio, hasta de respuestas, o sea, ya se puso por encima de escone por muchos puntos y si te pones a evaluar toda la batalla prácticamente vimos fue un escone llenando patrones totalmente vacíos un relleno que se le notaba de aquí a chile para tirar un push line que era totalmente básico o sea no era algo totalmente grande quizás de 5 push line que tiró 3 eran básicos y dos eran buenos, o sea, ¿por qué razón al final de la batalla las manos apuntan al Cone? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, pero para mí ese fue el verdadero tongo de la noche. Oye, no, el de Wars contra Scone. Para sí. mí era Wars ganador y aparte que no entiendo también cómo los jurados no se dan cuenta de que RT Tiene buenos push lines totalmente llenos de
2: doble sentido que no son tomados en cuenta. Te la doy, hermano. Un poco aportando a lo que decía Woods en cuanto a Scone, tuve la oportunidad de, de analizar este cada rima que dio y, ven, todos los tira como que lo termina en Nene para conectar un punch o termina en Bro para conectar otro punch. Sí. Y creo que como lo dijo en ser un freestyler con tanta tra trayectoria no te puedes limitar a hacer ciertas cosas. Porque yo siento que, como lo dijo también BKH, de nuevo citándolo, es el más pícaro del freestyle y siento que tiene muy bueno contenido, pero últimamente se está limitando tanto que su nivel está decayendo y como lo dice Hutz, para mí fue un tongo pero el tongazo fue lo que le hicieron a RC RC creo que como Lobo Estepario y algunos mexicanos creo que merecen ganar algo para recién darnos cuenta del nivel que ellos se están dando del punch que te tiran del estilo agresivo que presentan para decir, ¿sabes qué? él es un referente de hoy en día de, del freestyle mexicano Creo que no se le está valorando eso Y muestra de eso creo que son los tongos que, que han sucedido Porque aunque no lo creas Asesino ganó la competición y es un mexicano Rapper llegó a semifinales y es un mexicano Stigma llegó a, a cuartos y R.C. se quedó en octavos Pero pudo seguir a más si es que no le hacían este tongo, ¿no? Y o si sea, eso, creo sí. que todos catalogaban a, Creo que bueno, todos catalogaban a, a la Liga Mexicana como una de las más bajas con la de Chile Pero creo que lo hemos visto en la FMS Internacional Que esta FMS México de este año, con pues, el retiro asesino, va a dar mucho que hablar
0: Sí, Jesús, y bueno, algo... Obviamente los que catalogan a la Liga Mexicana son gente que no participan en Freestyle Porque nosotros en múltiples ocasiones hemos dicho que es una de las ligas que, que al final de las que menos expectativos se tenía y la que terminó precisamente rompiendo con lo que se esperaba eh, del, del nivel de la FMS mexicana. Y muchachos, la verdad que para otro podcast nos deja analizar qué ocurre a nivel de jueceo con los mexicanos. Porque tenemos a Stigma perdiendo contra Kaiser en FMS Internacional, a RC perdiendo contra, contra Blon a Lobo Estepario perdiendo contra Walls, o sea, al mismo Joyker perdiendo contra Certijo que en una decisión que yo en lo particular tampoco entendí, o sea todos los freestylers mexicanos que han, competido, que han competido internacionalmente para mí han dado muy buen nivel y ninguno ha sido considerado por parte del jurado para ganar, hay que, hay que estudiarlo, y bueno, otra cosita ya que les dejo ya para seguir avanzando es que Walls. Siempre que batalla contra Scone, se deja unos minutazos espectaculares. Y, pero yo estoy de acuerdo sí. con ustedes. Yo creo que Blon eh, todavía la réplica no me parece escabellada. Pero ya ganarle a RC, un poco raro. Y los Scone Walls es inentendible para mí. Yo sé que Walls en ese momento se dijo que, que estaba sufriendo de una, de una alergia, de una intoxicación, algún tema que le cayó mal. No sé si ese habrá sido el verdadero causal de por qué votaron todos a Conner la verdad lo, lo ignoro pero si de nivel nivel hablamos hermano la batallera de walls sin lugar a dudas eh, y hablando precisamente de eso de walls los invito a todos los que nos escuchan a que vayan a ver el minuto de Wolves contra Escone um, en FMS en la última jornada de la FMS de España de los reyes eh, la de Magos. Eh, sí con la temática regalos espectacular ese minuto Walls siempre hace ¿Sí? unos minutazos contra Escone es un abusador ¿Sí? este sí. bueno sí David, ya mencionamos también bueno Stigma le ganó a Bennett un Bennett que fue un poco a la decepción Cacha le ganó a Papo. Eh, chicos, hay algo que yo quiero comentar rápidamente. Antes de que se me olvide. Yo cambiaría un poquito el formato del FMS Internacional. Yo no haría tantas clasificatorias. Yo esperaría hasta el final de la liga. Y los primeros cuatro que clasifiquen de cada liga. Los mando a la final. ¿Sí? Y en la final. La divido en dos días. Así como ustedes dijeron. Ahí sí la divido en dos días. Pero yo haría algo. Yo... Eh, bloquearía que se puedan enfrentar freestylers del mismo país. Yo, este soy yo. Yo lo haría así como un formato Champions. Me gustaría más. Claro.
2: Que... Porque ver un poco. Oli, o sea, si te permiso, te permiso, permiso dale. antes de que sigas. Dale. Eh, creo que eso se olvidó Urban, Urban Rooster Creo que eso se olvidó el hecho de. De, de filtrar eso, ¿no? de que choquen entre países porque vimos a Certifo con Nitro y a Papo con Cacha si no, se me, si no se me olvida otra batalla de ambos países y fue como que para mí la batalla de Papo y Cacha o sea, dentro de los minutos que fueron muy buenos creo que ya es algo repetitivo ver eso y para mí, en, en mi opinión, fue algo como que medio aburrido
0: pero sabes qué en pasa Jesús, a... si me permites interrumpirte Re, con, este dale, dale. Que, con este formato que tiene ahorita la FMS, no pueden bloquear batallas entre países. Porque, por ejemplo, hubo... Eh, me corrigen ustedes, no sé si eran seis clasificados españoles y luego que sí, dos mexicanos, dos chilenos, ¿me entienden? O sea, hay muchos de un país y muy pocos de otro. Entonces, según el formato que yo estoy planteando ahorita, son 4 de cada país. Los 4 mejores de las 4 ligas, obviamente el año que viene también estará Perú. Que, que ahí no sé entonces cómo harán para clasificar solamente 16. Pero... Exacto, ¿cómo harán? <risa> pero, pero obviamente tienen que buscar la vuelta. Pero lo que sí me queda muy, muy, muy seguro es que, claro, seguir viendo enfrentamientos de los mismos países por ahí... A mí me encanta que se den choques inéditos, ¿me entiendes? Por ejemplo, ese Raptor Teorema estuvo muy bueno. Eh, bueno, el mismo Asesino RC o el Stigma Bennett, que también es un... Una batalla que uno no se esperaba Por ahí el nivel es mejor o es peor Pero bueno, no se espera Pero sí me gustaría como ver algo distinto a nivel de formato Sinceramente también, también hay que darle la derecha a Urban Rooster A mí me parece que es una eh, organización Que sabe aprender de sus errores Y que constantemente está buscando eh, cómo mejorar, mejorar. Así que le doy, le doy la derecha de que van a terminar mejorando, mejorando eso Hutz, te doy paso de palabra para que nos hables un poquito sobre los cuartos de final. Escone contra Nitro. Nitro otra vez contra Escone ya es como que un clásico del freestyle. freestyle. Eh, sí, y Nitro, bueno, eh, fue uno de los mejores sin duda de, de toda la jornada. Quiero que me hables un poquito de lo que fue el nivel de Nitro y qué te pareció esta batalla también en general, ¿no? Y si, bueno, si hay algo más de cuartos que quieras destacar, obviamente.
1: Eh, yo nada más que tengo algo que compartir con ustedes dos y compartir con los espectadores, con los oyentes. Uh -huh. Y es que no que un gallo cantaba en todos los corrales O sea, <risa> tirando... Pienso vive. que... tirando vive. Lo otro se llama justicia divina. Justicia divina porque el gallo fue un animal. Ok, Nitro fue un animal, me encantó demasiado el nivel que dio Nitro, como te dije, que Scone volvió a hacer lo mismo que hizo con Wolf, lo mismo, eh, sí, le no vida, las sí. mismas palabras, se le veía totalmente fuera de contexto, fuera de contenido, para mí Scone no dio el nivel, o sea, prácticamente no ha estado dando el nivel por el simple hecho de que lo estamos viviendo prácticamente... Eh, Palabras, y Nitro se aprovechó de eso dándonos unos minutos excelentes dándonos respuestas push line y de verdad que esto es como un clásico, esto es como un Inter Milan ese, ese clásico que tú sabes, que te va a sorprender bastante, que te va a llenar de, 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 de momentos, de cosas sumamente buenas, y de lo más franco posible, me siento bien por Nitro, y soy capaz de decir que si Asesino no hubiese dado el nivel que dio en esta enfermedad internacional, te podría dar con total justificación de que Nitro hubiese sido el mejor de esa noche, pero lamentablemente lo ocupó el primer puesto asesino, pero el segundo puesto se lo lleva Nitro. Siento que Nitro ha estado dando un buen nivel eh, este año, nos va a dar muchas cosas buenas y siento que debería de tomarlo más en cuenta, ¿sabes? Y dando mi opinión al respecto, ¿no? Siento bastante crítico y objetivo Pienso que ahorita en la escena chilena eh, Nitro eh, es el mejor freestyler. Teorema lo pongo ya abajo porque Teorema viene dando un nivel totalmente desagradable. Bueno, quizás no desagradable, sino lamentable, porque viendo desde el inicio de Teorema que nos da unos excelentes push lines, unos excelentes minutos y unas excelentes batallas, de verdad que ha decaído bastante eh, en lo que va vale del rendimiento pero soy capaz de decir, así como el, el, el hermano Jesús se mojó las manos eh, con RC, que más adelante daré mi opinión sobre eso al respecto, porque yo también tengo a mi gallo para España, y imagino, creo que ya este, Bolí sabe cuál es, pero yo doy como ganador de la FMS Chile de este año a Nitro, porque se lo merece, porque puede, porque quiere, y porque es mejor que Teorema en este momento.
0: Ah bueno, aquí esto lo voy a terminar siendo Es una casa de apuestas al casa de apuestas, definitivamente no, claro, Sí va a estar bueno, sí va a estar bueno este, Bueno chicos, algo que yo quiero comentar rápidamente Es obviamente en la batalla de estigma con, contra asesino, Lo que ya Jesús había mencionado previamente Un asesino que utilizó cada minuto memorable de estigma Para tirárselo encima En uno de mis tweets yo puse esa es la forma más elegante de utilizar recicladas, pero es que es así o sea, la forma de, de definirlo según mi criterio es así porque las recicladas aburren, o por lo menos desde mi punto de vista, a no ser que se utilicen bien, y Asesino dio una clase magistral de cómo utilizar rimas de otro freestyler para ponérselas en su contra y fue verdaderamente glorioso verlo como tiró ese minutazo contra Estigma y bueno, le, lo terminó dejando sin Posibilidades. Eh, y bueno, ya luego vimos también a un Cacha perder contra Rapder. Un Cacha que le había ganado a Papo. Que creo que le ganó bien a Papo en los octavos. Un Papo que se fue diciendo que algún día va a ganar el Rap. Pero yo sinceramente creo que, que fue que, que Papo debería de, a, aceptar su derrota. Porque creo que fue Cacha bastante superior. Y luego que Rapder fue bastante superior a Cacha. Y bueno, ya para movernos con las semis, chicos, que ustedes sé que aquí es donde está el, grue el grueso, el caldito ese que verdaderamente sabe bueno, que son las semis, hablar de un Chuty Blon, que bueno, Blon, obviamente, en el minuto, a sangre de Chuty Blon, lo que hizo fue hacerle las palmadas ahí a, a, a Chuty y gritarle como un aficionado más, porque es que Chuty lo barrió, hermano, lo barrió como, como no, si no hubiese un mañana. Eh, como ya también Jesús comentaba, sin duda alguna, el mejor del formato es Chuti, o sea, se lo conoce como la palma de su mano. Es.
2: es Oli, discúlpame que te corte ahí. Dale, zumba. Para poder. Lo de Chuti, ese minuto que se lo lanzó a Long, que le iba a dar como a Cleopatra, oh, <risa> que ya sí. eran las 10, sí. que tome su leche y que se van sí. a dormir. Sí. Para mí fue. Yo puedo decir que el mejor minuto, junto a uno de los que lanzó RC, no sé si es Carmo Bolívar, del evento. Y por ahí, para mí, el mejor minuto nominado al año, porque fue en serio fenomenal.
0: Acote y creo que
2: acote, cada, cada, cada minuto que lanza Chuti, o sea, creo que nunca te va a dejar de impactar. Es muy bueno en lo que hace y Blon dio un buen nivel, pero como dice el tongo que le hizo RC, él también se tuvo que ir. Justicia divina. Y justicia divina, como lo llaman, como lo llamamos nosotros. Sí. Pues. Y solamente quería contar eso de ahí, que para mí Chuty es el mejor del formato y, pero en España se la lleva RC. Sí. Está
0: bien. No, bueno, yo nada más quiero a nuestra hermosa audiencia invitarlos a que escuchen el minuto de, de Chuti, sobre todo el punchline en el que dice te vas a que, eh, morir esperando como Hachiko si no saben quién es Hachiko los invito a que lo googleen y se metan en Wikipedia o que vean la película es un perro, es una historia de un perro en Japón que su su dueño Tomaba el, el perro acompañaba a su dueño a la estación de tren todos los días y, y cuando el dueño, o sea, el perro estaba tan bien amaestrado que él sabía cuando el dueño llegaba del trabajo y el perro se iba solo desde la casa para esperarlo en la estación de tren. Que ocurrió que el señor sufrió no exactamente no me acuerdo exactamente qué fue pero obviamente sufrió algún problema de salud y el señor nunca volvió y el perro se quedó por siempre esperándolo en la estación de tren tanto así que esa estación de tren en japón tiene una escultura en, en honor a hachiko de hecho lo llamaban el perro de la estación y obviamente chuti le dice como yo te dije perro eh, no, no, por, 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 montan, por montarte en el sofá, disculpe, sino porque o me retiro y cuelgo el micro o te vas a quedar, o te vas a morir esperando como a chico. Hermano, Chuti, eres un anormal, hermano, te amo, de verdad.
2: <risa> <risa> <Eres> un, <risa> sí, un fue muy, muy fenomenal, fue Increíble. muy fenomenal ese minuto el hecho de no, que, no, no, que le diga como repito a no, Cleopatra no, 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 ¿A qué? Men, ¿A qué? O sea se a... Dale Jutzi
1: Pero este, ya que estamos hablando de Gran Chuti y como sabemos que él va a ganar la FMS España hasta el Tire, este, <risa> 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 este también hay algo muy hermoso que hay que este, recalcar de este minuto que, de minuto, que después de lo de Chico el hombre sabemos que Blom en su minuto habló sobre capuchino y esto entonces no recuerdo muy bien pero él dijo el este Caput. Eh, y a ti te hizo y capu el chino pero pero, 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 pero no fue así por lo jurada, algo así muy hermano bien. o sea <ríe> eso fue totalmente de otro la galaxia y la aparte que que, sí. después de haber dicho ese tremendo push line lo remata diciéndole que ya son las 10 de la noche y que tiene que irse a acostar o sea sí. es como que ya hermano ya, ya es más en ese preciso momento Aparece. la cámara está enfocando la cara de Blon y Blon prácticamente asiente con la cabeza de que ya sí ya hermano sí. te la ganaste pues, sí. ya vamos a hacer, pues, sí, ya, pues, ya me voy a acostar a dormir porque que estemos a hacer bendición así como hicimos en Venezuela <risa> bendición papá voy a dormir porque, o sea, algo totalmente para el serio, ¿sí me entiendes? Entonces, Jesús, hermano, vamos a apostar, no sé, este vamos a apostar a algo, bueno, no sé, al final no, no ¿no? Para que el gran chuti se va a volver a llevar Una... otro anillo más, entonces va a tener que... Una
0: chicha morada, un litro.
1: Va, yo, yo creo que va a tener <risas> que
2: mandarse a hacer otra mano para los anillos. Un cevichito, un cevichito. <risa> Para cuando vengas acá a Perú, hermano. Claro.
0: No, sin duda, just, Mira, just este, quiero...
2: Me gusta apostar por los gallos que vienen de abajo, por los chiquitos. Claro. Porque las sorpresas siempre son bonitas. Y este evento fue prueba de eso. Y eso fue lo que creo que, que el público hace que reviente, que esté todo eufórico y, toda, y esté en su onda. Sí. Y, o sea... Decir que Chules había lo del niño es triste, pero es verdad. <risa> o sea, hasta que se retire no va a tener competencia, Exacto. pero de que vamos a tener sorpresas este año, porque con el nivel que dieron todos los freestylers en cuanto a la FMS Internacional, que podemos decir los reconocidos o conocidos, pero los que vienen en el ascenso o los que aún están participando y nosotros no sabemos cómo van en la movida, creo que... Con la inclusión de Perú también en el FMS Perú, este año va a ser muy bueno para el freestyle. Sin duda. Y creo que eso va a ser digno de, de reconocerlo el, el próximo año o, o ahorita mismo, que, que en serio yo tengo altas expectativas este año en cuanto a las FMS y a los campeonatos internacionales que se van a brindar. Y estemos atentos de que... Este año nos van a sorprender freestylers que no los teníamos en el mapa.
0: Eso sí, también estoy, estoy bastante convencido. Bueno, chicos, vámonos de una vez a las semifinales que ya nos quedan, son tres batallitas por analizar: eh, Huts Chuti contra Nitro. Mal votada, fue un tongo. Se merecía Nitro el pase a la final. Yo vi unas declaraciones de Capo diciendo que él considera que Chuti entendió el formato con una, o le dio al formato una complejidad superior a la que se la dio Nitro. Prácticamente lo que quiso decir fue que Nitro fue más a atacar al punch pero fue más básico y que Chuty por el contrario por ahí no fue tanto espectáculo pero que el formato FMS se lo conoce mejor y lo supo adaptar mejor para rasgar los puntos que le terminaron dando el pase a la final hay obviamente grandes opiniones divididas respecto a esta batalla porque hay gente que cree que se la dieron a Chuti para, para que se retire Asesino que obviamente también vamos a hablar de la final para que Asesino se retirara con alguien de su altura por decirlo de alguna forma pero la verdad si ya yo te hablo desde mi perspectiva yo sentí que la batalla se la quitaron a Nitro yo sentía que Nitro se merecía el pase a la final siendo totalmente objetivos mi pregunta es ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si crees que lo que dijo Capo es cierto, o crees que sí, fue, sí hubo algún tipo de tendencia para que la batalla se fuese hacia, hacia el lado de Chuti?
1: Ya me acostumbro. De verdad que me está dejando como que las cosas para que me odien más, yo creo. Pienso. No, no, ah, te estoy dejando
0: los <risa> huevos,
1: <risa> hermano. El lomito, el lomito. Bueno, mira. Este ah claro el domito para que comenten mal de Hoots pero bueno, está bien déjame tomar un poquito de agua para <risa> que se prepare Mira, para lo. Este, la verdad es que hay algo bastante importante que quizás a veces la gente <risa> quizás a veces la gente no entiende y es que a pesar de los cinco puntos o las cinco casillas principales de la evaluación de cada round hay otras tres que son totalmente importantes que son la de técnica, flow y puesta en escena que vienen siendo casillas que siempre marcan la diferencia por unos puntos más o unos puntos menos a la hora de decisión de una batalla para hacerte blanco, esta batalla la vi totalmente igualada si sí, vi, como decirte, un poco más de complejidad en Chuti, porque como muy bien hemos estado hablando, Chuti sabe manejar el formato y lo hace lo hace ver fácil, pero cuando él empieza a utilizar las temáticas o empieza a usar el contenido, eh, vemos que Chuti es el único freestyle que lleva el contenido un poco más allá de lo básico, ¿sabes? Como que lo, lo eleva a lo mucho más alto pero sí hay algo muy importante que hay que este, tomar en cuenta, y es que Nitro, en lo que fue push like en lo que fue puesta en escena, y en lo que fue como que un poco más hardcore, y mostrando lo que es el, el, la improvisación, sí marcó la diferencia. Yo pienso que esta batalla no se le debió de haber dado directa a Chuty, se vio haber dado una réplica. No vi en ningún momento a Chuti por encima de Nitro, ni vi a Nitro por encima de Chuti, por el simple hecho de las casillas que les estoy comentando. O sea, para mí ellos estuvieron totalmente regulares en toda la batalla, y las otras tres casillas que fueron técnicas, puesta en escena, y Flow, en la de Flow estuviese... O sea, eh, eh, soy directo, pues no tuvieron ningún punto, pero en los que fueron técnicas, Chuti si sí estuvo por encima de Nitro, pero en la puesta en escena, Nitro si sí estuvo por encima de Chuti. entonces como que eso otra vez le da el derecho a réplica y como que otra vez le da la igualdad a la batalla y ya prácticamente esas tres casillas solamente dan es a la ahora cuando tú me comentas a mí de que sientes de que la batalla se la dieron a Chuti y que se la quitaron a Nitro, yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo más a que obviamente de los cinco jurados que hay, pudieron, hay, hay dos o tres que muy bien sabemos y también como lo hemos estado comentando que seguían más por la complejidad por más allá de lo, de, 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 de solamente lo básico mientras que hay otros jurados que se este, basan en el push line en la improvisación en la puesta en escena y siento que el factor que le colaboró a Chuty es que de los cinco jurados eran más lo que se guiaban por el contexto, por, la, por el contenido amplio, que por lo que viene siendo este, el push line en y la puesta en pero para tú mí, sabes, entonces... mi criterio y mi eh. definición de la batalla, era réplica, no era directa de chute, okay. ahora no sé qué pensarán ustedes.
0: Bueno, no, yo le quiero preguntar, le quiero pasar la pregunta a Jesús, a ver qué opina él.
2: Eh, comparto todo lo que dijo Hoods. Eh, creo que la puesta en escena de Nitro y el hecho de jugar con, con algunas rimas populistas, como ejemplo de. Estamos en el siglo XXI y hoy día los toreros serán sacrificados. Creo que eso levantó la gente. El hecho de tirarle también con los con lo descones, ¿no? De, qué buena técnica le enseñaste al llorar. Pero en el stream, Chuti estuvo fenomenal. Es dueño del formato. Y como tú dices, hubo jurados tres... Yo los llevaría dos, eh, que calificaban ¿no? la, la complejidad, porque hasta Nitro se lo dice en el sentido de que no crees que los peruanos son inteligentes para entender tus rimas, pero creo que algunas rimas, ya luego de analizar la batalla, pude entenderlas recién, uh -huh. y creo que Chuty estuvo en, en un nivel bestial, en cuanto... No 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 tan, tanto llevarla Bestial, pero creo que sí estuvo un paso adelante de Nitro. Claro que... Pero que no lo llevaba a ganar la batalla, si no era digno de, de una réplica, ¿no? Pero el nivel también que mostró Nitro en cada rima y el hecho de cómo acorralarlo con un tema a Chuty, creo que nos hizo pensar al público peruano porque me incluyo en la primera impresión que fue, que fue un tongo. Y Nitro también, mientras hizo su, su en vivo, mientras estaba en el aeropuerto, ¿no? Y él mismo confesó que daba la batalla a Chuty en primera instancia, pero que no la arrolló, sino que si le ganó fue por uno o por dos. Y... Y para mí, en, en su totalidad, yo le daba una réplica. Y si me preguntas quién ganaba... Para mí, lo ganaba Nitro. Más por puesta en escena que por complejidad, porque ya sabía cómo acorralarlo, por dónde llevar la batalla. Y si daba una réplica, yo afirmaba que ganaba Nitro. Muy por encima de que todos anhelábamos este, a Asesino y a Chuti en una final, ¿no? Pero creo que, como lo dicen algunas personas en las redes, creo que. Urban ya tenía ya la final diseñada de que tenía que ser asesino y Chuti y yo no lo veía así, pero creo que tenemos que darle el valor a Nitro, que tenemos que valorarlo más. Ahora creo que con esta batalla ya se consagró y como lo hizo, como lo dijo Creo Oli, que eh, como lo dijo Just, perdón, que Nitro va a ganar la FMS Chile porque se lo merece por lo que hace. Y por todo lo demás, creo que ya van a empezar a ver a Nitro con, con otros ojos, ¿no? A empezar a valorar su rap, su freestyle, porque eso es lo que hace. Y creo que este año veremos la mejor versión de, de Nitro, ¿no? Hoy en día el mejor freestyler chileno por, por encima de Teorema. Sí.
0: Bueno chicos, y ya la otra para, para avanzar a lo que es la final. Bueno, fue de Asesino contra Raptor en que en el que obviamente nuevamente Asesino fue bastante superior a su rival terminó consiguiendo ese pase a la final pero lo, lo que quiero comentar de esto pues es destacar obvia obviamente lo que ya hemos venido diciendo desde que, desde que inició el programa que fue un Raptor que hizo una muy buena jornada que nuevamente se posiciona como uno de los mejores de México sobre todo a mí me ha, me ha sorprendido muchísimo porque sinceramente yo nunca he sido de como que, eh, ¿cómo se diría? Pues bueno, como que uno de los adeptos del estilo de Raptor, de su freestyle, y cada vez me convence más y más. De verdad que últimamente ha terminado dando muy buenos papeles y me, y me ha gustado muchísimo lo que ha hecho. Y creo que este, estas dos semifinales, tanto para Raptor y para Nitro, han significado muchísimo. Sobre todo porque este formato FMS es muy muy exigente y que ambos estén allí yo creo que es una gran muestra del gran nivel que han tenido. Y que también quiero decir que la FMS ha mejorado enormemente el nivel de todos los freestylers, hermano. Porque antes de que empezara la primera FMS, si se ve la, la calidad de las rimas, la complejidad, la coherencia que se tenía antes de FMS y después, sin duda ha significado una gran evolución FMS para lo que es el contenido o el enriquecimiento del contenido dentro de las batallas de Free. Y esto ha sido una muestra y por esa misma razón creo que es un gran premio tanto para Raptor como para Nitro haber quedado en estas semifinales. Y bueno chicos, nos toca hablar del asesino contra Chuti, que obviamente fue la final. Yo voy a ser bastante tajante. Para mí se la dieron asesino. ¿sí? Yo creo que Chuti si la puntuabas, te terminaba saliendo ganador Chuti porque fue más prolijo, porque utilizó mejor los recursos. Me parece excesivo. Que después de ya tener 7 horas de show, hermano... Tires una batalla de media hora en la final... Creo que son cositas que definitivamente hay que pulir... Eh, creo que Asesino y Chuti, a pesar de todo murieron de pie... O sea, dieron un grandísimo show... El mismo Asesino cuando salió campeón... Hacía como que no con la cabeza y se reía... Y levantó el brazo de Chuty como diciendo Chuti la ganó... Pero obviamente todo el mundo quería que Asesino la ganara... Que se retirara así... Y, y creo que al final... Fue también un justo premio para Asesino, que para mí fue el mejor de la noche. Todo el mundo estuvo a un muy buen nivel, pero Asesino fue el mejor de toda la noche. Aunque si bien es cierto lo que, lo que Jesús decía, que se sabe el, el, el formato. O sea, es el dueño del formato. No hay nadie mejor que él en este formato. Y que seguramente a nivel de puntos, si calificabas bien la batalla, seguramente te iba a salir Chuti ganador. Pero bueno, creo que al final se termina llevando la batalla un Chuti que... Que bueno, mano, se la mere... eh, Perdón, un asesino que se lo merece y que se retira bueno en hombros como, como se lo merece. Eh, tu opinión, Jules si luego ya cierras Jesús para, para dar salida al, al show.
1: Bueno, mira. Eh, si te soy sincero, para mí chuti ah, oh, oh. O sea, yo lo veo distinto a lo, a lo que tú comentas, Jolie. Yo de verdad siento que la batalla Chuti se la dejó ganar, ¿sabes? No sé. Llegó un punto en que vi a Chuti con un nivel sumamente bueno contra el menor, luego lo vi contra Nitro, perdón, ese, lo vi contra y sí, contra Nitro. Lo vi con o sea, dando un nivel sumamente espléndido y siento que, como que, la gente no le gritaba lo suficiente, ¿sabes? Como que la Eso gente también no es la verdad. No le gritaba lo suficiente. Eso es y verdad. Como que a mitad de batalla Chuti tiró la batalla. No sé, lo veo desde de esa forma. Claro está, claro está que que para mí Asesino no tuvo el dominio de esa batalla porque, al inicio, porque para mí como muy bien hemos estado hablando desde el, de, desde el comienzo, eh, Chuti es un experto manejando este formato, siento que en el Easy Mode tiró bastante contenido con doble sentido que quizás la gente no entendió, eh, al igual que, que tiró en las temáticas en los personajes contrapuestos de Neo contra, contra Keanu Reeves siento que dominó espléndidamente eh, porque vi Muy varias mal, rimas mal. básicas de asesino y para serte franco este, la única buena rima perdón, la única rima buena de asesino de, 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 de ese personaje fue cuando cuando le dijo sobre el pelo de Josh Wick y, también, y cuando le dijo este, lo de Morfeo, pero la locura que, 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 que hizo Chuti, que solamente me, me, me trae un agente Smith, o que venís coge la pastilla, o que esto que lo otro, o sea, de verdad que para mí fueron bestialidades de Chuti, y aparte que en los minutos sí vía más un poco como que más, más eh, hardcore, o unos hardcore, sino que estaba atacando un poco más. Y Chuty ahí fue cuando bajó el nivel, que hasta tengo entendido, o bueno, no tengo entendido, este, esa no es la palabra, que hasta escuché que eh, Chuty hasta en uno de sus patrones dijo que todos se lo estaban gritando a él, y que bueno, obviamente porque quieren que él se retire ganando. Y para hacerte franco, esa batalla final, para mí se la dieron a un asesino por el simple hecho de, como tú comentaste, Oli, de que obviamente se está retirando la de Crystal y que más que retirarse ganando la primera fecha de la, la, la FMS internacional. O sea, eso es un galardón demasiado grande, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Para mí es lamentable porque sabes muy bien que yo admiro a Chuti en el sentido de cómo maneja este formato, porque siento que es el formato eh, sino porque si lo ponemos a dar en clase en 4x4 sin este formato si sí puedo decirte que hay unos freestyles en este formato chutis el rey y lo demostró desde que comenzó la, la, la jornada hasta que terminó pero al final como lo dije él se dejó ganar Tiró la a la borda y dijo que nada, pues que tanto, este ya no puedo hacer nada, ya la gente está apoyando a asesinos, este, todo el dicen es asesino, y que tanto, pues o sea, a la hora de, 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 del test siento que fue más por, por, por amistad lo que hizo Chuti y más que, que porque sabe cómo son las cosas, a, 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 a que por, por, por la batalla, porque yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, de Chuti contra Ben, si te pones a ver la diferencia entre Chuti contra Vene, nosotros vimos un Chuti totalmente molesto,
0: ¿sabes? No molesto. Es lo mismo. molesto Uy, en el no sentido
1: de que él quería demostrar la de que su Chuty campeón, de que tanta fue gente que hablaba de una. que Vene le ganaba a o sea, él lo demostró es que fue... y, y vimos a, a Chuti estirando mamas de molestia, molesto, pero, es que pero con una batalla total única, sentido que no al final el marcaron la diferencia. Tío. Y en esta batalla, en su lo, lo vi totalmente como que ya desconectado. No sé si pensaban lo mismo. No.
0: Es que el contexto es distinto mano Porque es que la, la FMS Internacional Fueron 7 horas de evento Yo creo que los dos llegaron sin baterías Al final, a los dos se les escuchó De voz ronca Yo no creo que Chuty se haya dejado ganar Yo creo que lo hizo lo mejor que pudo la gente no le gritó demasiado, pero la gente también estaba cansada. Pero yo creo que todos también. Queríamos ver que Asesino se, le, se coronara campeón. Pero justamente. Lo cierto es que yo sí estoy de acuerdo contigo con que Chuti, Yo repito, si la puntuabas te daba ganador, da ganador Chuty. Eh, cuéntanos, Jesús, ¿cuál fue tu opinión respecto a la final?
2: Claro, este, yo, yo comparto lo que dijo Hutz. Creo que... Para mí va más del lado de, Desde las votaciones que sí son con Nitro ¿no? El hecho de que el público pifiara Su, su victoria De ese porque creo como lo, como lo repetí anteriormente Fue que todos en primera instancia Creíamos que la, que la ganó Nitro Porque hasta Nitro tuvo que decir Él es el ganador y apóyenlo él Y creo que desde ahí Viene la, la incomodidad de, de Chuty Y ya luego Con la batalla con Asesino creo que todo se da en cuanto a contenidos y todo, se empieza a dar la batalla y todo, pero yo podría decir, o sea, dar una, un argumento de que capaz es por el cansancio, Chuti viene de Europa, son otros horarios, aparte de la incomodidad por la votación con Nitro, y también, o sea, le doy la derecha justa en el hecho de que para mí también creo que Chuti, por el hecho de la amistad, se dejó ganar creo que no fue ese chuti arro, eh, arrollador que hubo contra, contra el menor, contra Blom, contra Nitro. Eh, creo que, que en serio se la dio a, a Asesino, ¿no? Porque como dice Huss, este Asesino al final del evento le hizo la mano, que no se la creía y todo eso. Y yo me quedo, o sea, para mí me quedo de, decepcionado, no porque esperaba un gran nivel de de Chuti, como lo digo, Chuti es el mejor en el formato, pero el mejor del evento fue este, Asesino por todo lo que hizo en cada batalla contra cada contrincante, cómo supo jugar sus armas, como tú dices elegantemente, cómo le pudo repetir su minuto estigma, cómo ARC con eh, la temática de parásitos lo hizo, lo hizo papilla, o sea. Creo que Chuti puede ser el mejor en el formato, pero Asesino durante el evento fue el mejor y para mí es un justo ganador. Me quedo decepcionado, como digo, con el nivel de Chuti porque siento que pudo dar más hasta el punto de habérselo ganado, porque no, no creo que la final sea un tongo, ¿no? Pero, pero yo se lo doy Asesino y creo que desde que comenzó el evento todos ya decíamos Asesino campeón y eso no iba a cambiar. Y así chute haya dado el máximo nivel, creo que la problemática de los jueces es eso, de que creer que ya hay un ganador antes de que empiece la batalla. Y creo que eso debería de ser un tema de debate, no en un, posible po en un otro posible podcast, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con los jueces? Sí. ¿Por qué votan de esa manera? Porque a Nitro, o sea, creo que se la bajaron, y porque él sintió que era de él, y así habrá pasado con otros freestylers en diferentes eventos Que no se valore el freestyle que hace Y como escuché también en varios comentarios El hecho de, de, por ser muy complejo, el hecho de tener harto contenido Pero creo que también hay estilos y en formas de cómo decirlo Porque pongo el ejemplo de, de Skone y, y Nitro, ¿no? Creo que Skone siempre va a perder ante un estilo violento O un estilo que te ataque en cambio Chuti creo que va a perder ante una persona que tenga contenido, que tenga métricas, que tenga punch Pero que lo sepa llevar a su terreno Y eso creo que por eso Asesino fue el mejor del evento Porque su puesta en escena lo llevó a su campo Y se lo terminó como quien dice devorando a Chuti. Pero no, no fue tampoco una gran victoria ¿no? Pero Asesino fue justo campeón y creo que así todos lo queríamos ver retirado como campeón y nada más que, que los jueces tomen en consideración qué cosas hacen bien, y qué cosas hacen mal, ¿no?
0: No, claro, eso sin duda. Eh, bueno, yo obviamente quiero decir que, que sí, yo creo que la final al final terminó siendo un poco descafeinada, pero también yo se lo atribuyo a lo que ya comenté, a la larga duración del evento, a las altas exigencias de formato, porque entonces... No solamente es que vas a llegar a la final a hacer una final. Es que tiene que hacer un inicio un hard mode, temáticas y personajes contrapuestos. O sea, los personajes contrapuestos me parecen ridículos. O sea, Keanu riffs contra Neo. O sea, es un personaje que interpreta un personaje contra el personaje que interpreta. O sea, perdón, un, un actor que interpreta un personaje contra el personaje que interpreta. No sé, hay cosas que hay que mejorar también desde la organización. Pero bueno, sí en, en términos generales desde aquí desde Freestyle, enviarle un fuerte abrazo a Asesino y decirle que hermano te vamos a extrañar, de verdad que fue excelente todo este paso que ha tenido Asesino for, por el freestyle como él mismo lo dijo, solamente un retiro momentáneo, es un hasta luego porque sen, sin duda algunas eh, va a volver pero obviamente nosotros tenemos estamos deseosos de volverlo a ver más pronto que tarde por los, por los senderos del freestyle entonces bueno mis queridos amigos eh, Agradecerles por, por estar con nosotros, eh, bueno desde acá eh, sabemos que, que nos siguen escuchando y de verdad les pedimos disculpas por no publicar un episodio la semana pasada, pero bueno tampoco había demasiado contenido y a partir de ahora vamos a seguir eh, publicando semanal preferiblemente todos los viernes para que todos puedan disfrutar de nuestros episodios donde los pueden conseguir en facebook como freshtal.hh en twitter e instagram como freshtal.hh nos consigues en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y más y bueno en nombre de Hoots, de Jesús, yo soy Jay Oli la semana que viene estaremos con más pueden seguirme en redes sociales como jjr 10 o jjr 4 a huts como arroba hoots .ch o Humberto de FTS en Twitter. Jesús, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga por allí.
2: Bueno chicos, a mí me pueden buscar en Instagram porque estoy ahorita en Instagram como arroba yesangel con doble s, j e, -E s s ángel 16. Y estoy este, subiendo contenido sobre la movida del freestyle constantemente, si quieres saber cualquier tema en referencia a Perú, porque estamos en colectivos también apoyando y ahí pueden encontrarme cualquier información que ustedes deseen, esto es un hasta luego, espero participar en otro podcast duda, con Hoots y con el gran Jay Oli
0: claro que sí hermano, bienvenido bueno este fue tu debut y estoy seguro que vamos a seguir colaborando más adelante agradecerles a todos por escucharnos mi gente saludos a Perú, a Venezuela, a México a Argentina, que nos escuchan un montón nos vemos la próxima semana y stay fresh